0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 우리는 이성계를 한 국가를 멸망시키고 새로운 국가의 창업군주 즉 태조 이성계 이미지로만 기억하는 경향이 있죠 그런데 태조 이성계는 이성계의 노년의 어, 말년의 일부에 불과하며 이성계 리즈 시절은 실로 감탄스러워서 입을 다물지 못할 정도입니다 소드마스터 척중경? 결코 리즈 시절의 이성계도 뒤지지 않습니다. 이 영상을 보시면 슈퍼솔저 이성계의 군인으로서의 이미지가 뇌리에 더 깊이 박힐겁니다. 이성계의 고향은 함경도입니다. 이성계의 가문은 이성계의 고조할아버지 때 전주에서 함경도 지역으로 이주합니다. 이후로 이성계 가문은 대를 거쳐 함경도 내에서 상당한 세력을 발휘하는 지역 유지로 거듭나는데 고려가 몽골족의 침입을 받을 때 함경도가 원나라 영토로 편입이 되었습니다. 지역 차별이 극심했던 함경도 내에선 원나라에 투항하는 고려인들도 굉장히 많았고 철령 이북의 땅을 관장하는 원나라 정치기구 쌍성총관부가 설치되기도 했습니다 이성계의 가문은 쌍성총관부 관할지에서 고려인들을 통솔하는 역할을 하고 있었고 이성계의 아버지 이자춘은 원나라 정부에서 임명한 다루가치 겸 고려인 천개의 가구를 통솔하는 천호장이었습니다. 이자춘은 함경도의 지역 유지였기 때문에 이 쌍성총관부의 총관과 사이가 좋을 수가 없었습니다. 총관도 고려인이 임명이 되었으나 원나라 정부가 임의대로 친업파 귀족을 안쳤기 때문에 직급상 이자춘이 쌍성총관의 지시를 받아야 했으나 지역 내 영향력만큼은 쌍성총관들보다 다소 더 높았거든요. 때마침 당시 원나라 정부는 내후 외환으로 극심한 혼란에 시달리고 있었고 고려의 국왕 공민왕은 원나라가 약해진 틈을 타 반원 정책을 실시함과 동시에 쌍성총관부 탈환을 위한 군대를 조직 중이었습니다 상황을 주시하던 이자춘은 공민왕과 접선 후 공민왕이 군대를 보내면 쌍성총관부 내부에서 반란을 일으키겠다는 약속을 했습니다 그렇게 1356년 약속대로 이자춘이 내부에서 군대를 동원해준 덕분에 공민왕은 성공적으로 철령 이북의 땅 영토를 수복할 수가 있었습니다 공을 인정받은 이자춘과 그의 가문은 개경에서 중앙관직을 제수받았으나 함경도 지역을 이자춘이 아니면 누구도 관리할 수 없다고 생각한 공민왕은 이자춘을 동북면 병마사로 임명하고는 다시 함경도 지역을 관리하게 했습니다 이자춘이 쌍성총관부 탈환전에 참여하던 때에 이자춘의 옆에서 큰 활약을 한 사람이 있었으니 바로 그의 차남 이성기였습니다 이자춘에겐 총 3명의 부인이 있었습니다. 그래서 이성계에게는 친형제 말고 이복형제들이 있었습니다. 일단 이성계에겐 같은 어머니에서 나온 친누나가 한명 있었고요. 위로는 이복형 이원계, 아래로는 이복동생 이화가 있었답니다. 또 이성계의 사촌형 중에 이천계라고 있었는데 이천계가 이자춘의 양자로 입적하면서 이성계에게는 두명의 형, 한 명의 동생이 있었던 거죠 이성계의 형 이원계는 문관이었고 그래서인지 이자춘에게 명검 전호도가 있었는데 이 전호도를 군인이었던 차남 이성계에게 물려주었습니다 전호도는 길이 약 150cm의 대형 외날검으로 이성계가 썼다는 검은 소실되었지만 태종 이방원이 보관해서 만든 검은 지금까지도 남아있어 현재는 국립고궁박물관에서 소장 중입니다 그러나 이성계의 중후계는 검보다는 역시 활이었죠 모두가 아시다시피 이성계는 신궁이었습니다 그것도 어마어마한 신궁이었습니다 이 전설에 의하면 한번쏜 화살로 까마귀 다섯 마리를한 번에 깨웠다는 말도 있고 또 공민왕도 이성계의 활숨씨에 감탄을 금치 못하면서 아마 고려에서 가장 활을 잘 쏘는 사람은 이성계가 유일할 것이라는 말까지 할 정도였다고 합니다 이성계의 능력은 비단 활에만 있지 않았습니다 김하술과 지휘 능력도 탁월했는데요 아버지 이자춘이 죽던 해 1361년 중국의 홍건적이 고려의 국경을 넘어 쳐들어옵니다 홍건적은 몽골족의 원나라 정부를 무너뜨리기 위해 조직된 중국 한족들의 도적 집단으로 단순한 도적 수준이 아니라 거대한 조직이었다고 보시면 됩니다. 중국 본토에서 원나라와 내전을 벌이던 홍건적은 일부 세력이 만주지방을 거쳐 고려를 공격해옵니다. 홍건적이 고려를 침입한 정확한 목적은 알수 없으나 아마 고려에서 필요한 자금을 조달하고 원나라의 간섭을 벗던 고려를 원나라에게 빌붙은 국가로 인식해서 혹시 모를 고려에 원나라 지원을 못하게 할요량이 아니었을까 추측하고 있습니다. 이자춘이 죽던 해 1361년 홍건적이 쳐들어온 건 2차 침입이었는데요. 그 규모가 자그마치 20만이었습니다. 공민왕은 수도 개경을 탈출해 경북 안동까지 피난을 갔고 이 개경은 홍건적 대선에 넘어갈 정도로 상황은 위급했는데 공민왕은 부랴부랴 정세운을 총사령관으로 하는 대항군을 조직해 개경 털환전에 보냈습니다. 정세운은 병력이 지나치게 부족하다고 생각해서 전국적인 의용군 혹은 가용한 병력을 전부 끌어들이는데 그 중에 이성계 2000기병대도 있었습니다. 당시까지는 일부 세력가들이 사병을 거느릴 수가 있었는데 함경도에서 온 이성계에게는 여진족 판 여진족 같은 고려인 반으로 구성된 2,000명의 사병들이 있었습니다 이성계와 의형제를 맺은 여진인 이지라도 그중 한 사람이었어요 그렇게 긁어모은 고려의 대병력이 개경에서 홍건족과 맞섰는데 이성계가 선봉장을 자처하며 2,000기병대로 홍건족들을 탱크마냥 깡그리 쓸어버렸다고 합니다 이때 이성계는 혼자서 7,8명의 홍건적 병사들을 단숨에 해치웠고 말을 타며 성벽을 뛰어넘었다고 합니다 이성계 2층 기병대가 고려군들 중 가장 먼저 개경 궁성에 문을 여는 데 성공했고 그 틈을 타 총지휘관 정세훈는 고려 전병력을 개경 안으로 들여보냈습니다 개경을 점령하고 있던 20만 홍건적들 중 10만 명이 현장에서 죽고 나머지 10만 명은 압록강을 넘어 도주했다고 합니다 2차 홍건적의 침입을 막아낸 1등 공신은 누가 뭐래도 이성계였으며 안 그래도 이자춘사 후 함경도 땅을 누가 다스려야 하나 고민하던 공민왕은 이성계의 공을 듣고는 크게 기뻐했다고 합니다. 몇달후 1362년 지금의 중국 심양시에서 원나라 정부의 비호 아래 독재적인 세력을 거느리고 있던 군벌 나하추가 공민왕의 쌍성총관부 탈환 후 도망와 있던 옛 쌍성총관부 병력들과 연합해서 이 쌍성총관부를 부활시키겠다면서 처들어옵니다. 공민왕은 이성계를 한때 그의 아버지가 역임했던 동북면 병마서로 임명 후 나하추를 맡게 했습니다. 이 전쟁은 이성계가 혼자서 총 지휘관을 맡은 첫 전투였죠. 이 나하추 부하 중에 빨간색 꼬리깃털을 달고 다니던 무시무시한 맹장이 있었다고 합니다. 고려인들에게는 공포의 대상이었는데 이성계가 이 붉은 꼬리 깃털 장수와 1대1로 싸우는데 이 말위에서 싸우던 중 이성계가 거의 죽을 뻔하다가 절체 절명의 순간 이성계가 주 무기인 활로 쏴서 죽였답니다. 기선제압을 당한 나하추는 분통이 터져 자기가 가장 자신 있는 평야 지대에서 기병술로 싸우기 위해 이성계의 고려군을 함흥평야로 유인했습니다. 뻔히 유인임을 다 알면서도 이성계는 당당하게 함흥평야로 갔고 기병대 기병 전면전에서 나하추의 부대를 박살냅니다. 대단하다고요? 아직 뭐가 더 남아있습니다. 공민왕이 자주적인 개혁을 진행하자 이 원나라의 기화후는 고려의 왕을 교체하려고 했고 고려왕족 덕훈군과 나라를 배신한 친원파 고려장수들에게 원나라 병력을 주고 1364년 압록강을 넘게 했습니다. 이때 최영장군이 이성계를 거느리고 어, 두 명장이 지금의 평안북도 의주에서 덕훈군과 원나라 군대를 무찌르는데 살아 돌아간 원나라 병력이 17기의 기병뿐이었다죠 이때부터 이성계는 최양을 거의 아버지 모시듯 모셨다고 합니다 원나라의 지배력이 약해지면서 만주일때는 무정부 상태가 되어버린 바람에 함경도와 두만강 일대가 대단히 불안정했습니다 동북면 병마사로서 이성계는 인근 일대에 거주하는 이 여진족들을 때로는 토벌하고 또 때로는 회유하며 치안 유지를 완벽하게 해냈고 1370년에는 공민왕이 이성계에게 1만 5천의 병력을 주고 요동 정벌을 명령하자 이성계는 압록강을 넘어 고구려의 첫 수도였던 오녀 산성을 압락시키기도 했습니다. 오녀 산성 함락전에서 치열한 전투가 오가던 중 이성계의 화살이 다 떨어지자 그를 옆에서 보시고 있던 종자가 가지고 있던 편전, 즉 애기살을 가져다와 70발을 썼는데 70발 전부 다 적군의 안면에 다 꽂아넣었다고 합니다. 이 동시대에 왜구가 또이 고려 국토를 쑥대밭으로 만들며 기승을 부리는데 처음에 이 왜구 담당은 최영이었습니다. 왜구의 침략 수준이 점차 돌을 넘어서자 이성계도 왜구 토벌에 투입이 됩니다. 1378년에는 왜구들이 아예 개경 근처까지 들어옵니다. 최영이 밀리는 상황에서 최영이 왜구들에게 포위되자 마치 척준경이 윤관을 구하러 오듯 이성계가 달려들어 포위를 풀고 최영을 구출해냈다고 합니다. 이토록 전공인 눈부신 이성계였지만 고려 내 이성계의 정치적 지위나 영향력은 그토록 크지 못했고 승진도 더뎠었습니다 공민왕이 살아있었을 때나 출세했지 이후로 이성계는 이 고려 중앙정부의 변두리에서만 늘돌 뿐이었는데 이는 이성계의 출신 때문이었습니다. 시르나 좋으나 이성계 가문은 원나라 관직을 임명받은 적이 있었고 지역 차별이 극심한 지역 중한 곳이었던 함경도 출신이었잖아요 이성계에게는 시골촌뜨기 라는 꼬리표가 늘 따라 붙었습니다 이성계는 폐쇄적인 고려말 권문세족들만의 그들만의 리그에 끼어들 수가 없었습니다 그러다 1380년 왜구들과의 최종전이라고 할수 있는 황산대첩을 승리로 이끌면서 이건 뭐 어, 누구도 테크를 걸수 없을 전적을 세우니 이성계는 최영의 적극적인 추천으로 고려 중앙 요직에 진출하는 데는 성공합니다. 황산대첩에서 이성계가 부하장교에게 왜구들의 추적 임무를 주었는데 가는 길이 너무 험하고 가파른 절벽길이라 진군이 힘들다고 하자 이성계는 둘째 아들 이방과를 보냈답니다 이방과조차도 다시 돌아와서 아버지 거기를 올라가는 건 무리입니다 라고 하자 답답한 이성계는 본인이 직접 나서서 가파른 길을 올라가 왜구들을 치고 끝까지 추격했고 왜구들은 미친듯이 도망치다가 반 이상이 낭떠러지에 떨어져서 죽었답니다 또그 유명한 왜구장수 아지발도를 동생 이지랑과 함께 죽이기도 했죠 이성계 등의 군부가 고려 조정에 등장을 해도 여전히 이인임등 권문세족의 힘에 이성계는 눌려있었습니다 이성계 등 군부와 더불어 이 권문세족 귀족들에게 늘 치이기만 하는 존재들이 있었으니 바로 신진사대부들이었습니다 이성계는 이 신진사대부들과 어울려 다녔습니다 처음에는 이성계가 정몽주랑 친했죠 이성계가 정도전이랑 처음 만난 것도 중간에서 정몽주가 소개해준 거랍니다. 이후로는 어찌어찌 하다가 이성계가 정도전과 힘을 합쳐 고려를 매망시키고 조선을 건국하는데 이성계가 조선을 건국했을 때 나이가 거의 환갑이었습니다. 그러고도 꽤 오래 살았죠. 오래 사는 바람에 안 좋은 꼴도 많이 봤는데 이성계가 당시 평균 연령치고 장수할 수 있었던 것도 엄청 건강했다는 거잖아요. 오늘 영상에서 소개해드린 전투 외에도 어, 정말 많은 전투에서 이성계는 단한 번도 진 적이 없는 바다 위에 이순신이 있다면 말 위에 이성계가 있다고 말하고 싶을 정도로 이성계는 엄청난 무장이었습니다. 이성계도 대단하지만 이 무시무시한 아빠한테 대들 생각을 한 이방원의 용기도 정말 가상하고 부전자전이라고 이방원의 노박구기질이 아빠를 닮은 거구나 싶네요. 그럼 역사독보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.